0: Всем привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Ученые из университета Осаки в Японии разработали робота, способного воспроизводить моторику кошек. Спрашивается, зачем? Робототехники создали четвероногого робота, который позволяет воспроизводить моторику животных с помощью вычислений. Ну а с помощью чего еще? Четвероногий робот оборудован лапами с хорошей растяжкой назад, прямо как у кошек, и может имитировать животную гибкость и характеристики мышц. Благодаря роботу можно проводить различные эксперименты, не используя настоящих животных, что сейчас запрещено. Изучать собираются кошек, чей двигательный аппарат детально не рассматривался, но крайне ценен для робототехники. Надеюсь, что следующим шагом станут мыши, те самые, которые в лабораториях чтобы их тоже зря не убивали. Роботы как-то попроще. Хотя могут отомстить. Совместная разработка ученых из Хельсинского университета Финляндии и университета Копенгагена в Дании. Они создали алгоритм, предсказывающий симпатию. Кажется, это именно то, чего мы так долго ждали. Может быть, теперь отношения станут понятнее. Эти самые ученые создали настолько прошаренный алгоритм, что он способен не только распознавать нейронную активность мозга, когда человек видит новое лицо, но и предсказывать, понравится оно ему или нет. Как это работает? Человека подключают к системе и сажают просматривать фотографии. В это время алгоритм считывает активность, и дешифрует ее. Помимо этого, сопоставляя нейронную активность одного человека с активностью тех, кто уже прошел тест с просмотром фото, алгоритм может предсказать, посчитает ли человек определенные лица привлекательными. Это позволит лучше понять наш мозг и самих себя, а еще впоследствии разработать более сложные системы. Ну и давайте уж совсем просто. Это поможет улучшить Тиндер. Да здравствует Тиндер. Да здравствует любовь и алгоритмы. Ученые из австралийских университетов Латроба и Тасмании решили погрузиться в мир вомбатов. В целом, кто бы не хотел погрузиться в чудесный мир вомбатов, если вы не знаете, как выглядят вомбаты, вы очень многое потеряли, попробуйте в Яндексе поискать картинки Вомботов. Это, возможно, изменит вашу жизнь. Так вот, эти самые ученые, которые знают, как выглядят вомботы, решили присматривать за их норами и разработали Вомбот. Вомбот – это робот на гусеничном ходу с дистанционным управлением для изучения условий в норах вомботов. По размеру 30 см в длину и весу 2 кг он меньше реальных животных. С помощью робота ученые исследуют узкие норы вомботов, которые могут достигать десятков метров в длину и содержать крутые участки и повороты. Для измерения температуры и влажности вомбот оснащен камерами и датчиками, а для дополнительных устройств предусмотрен захват. Исследование 30 нор доказало, что условия в них благоприятны для выживания паразитических клещей, которые вызывают серьезное заболевание – саркоптоз. А вомботы постоянно мигрируют по норам, в том числе чужим, заражая друг друга. Этого робота можно использовать для доставки инсектицидов в норы или для их охраны перед дезинсекцией с помощью прогрева. В общем, кажется, что у вомботов есть проблемы, а ученые из Австралии придумали, как их решить. Но я думаю о другом. Кажется, что вом-бот и то, чем он занимается, это тот редкий случай, хотя, может быть, и не самый редкий, но когда мы точно завидуем роботу, потому что мы в гости к вомботам никак забраться не сможем. Уж больно узкие норы, но уж больно красивые вомботы. Ученые из Института коммуникации, обработки информации и эргономики имени Фраунгофера в Германии э, разрабатывают новые технологии поиска людей, потому что это очень важно – уметь быстро и качественно искать пропавших, например, людей. И они разработали дронов, которые умеют искать людей по крикам. И, собственно, этот самый дрон способен определить местонахождение человека – его крику как это работает все довольно просто это обычный дрон но с кучей сенсоров и способностью расшифровывать импульсные звуки например крики поиск людей после стихийных бедствий осложнен тем что спасатели не везде могут пробраться на поисковые группы одновременно охватывают не очень большие площади такие дроны не только ускорят поиски но и помогут спасти больше людей так что на всякий случай если потеряетесь Кричите как можно громче. Возможно, вы потеряетесь именно в тот момент, когда спасатели даже в нашей стране начнут использовать специальных дронов-крикунов. Ученые Кембриджского университета приложили к жесткому диску новый подорожник. И это графен. И теперь жесткий диск с графеном вмещает в 10 раз больше данных. Ну не прелестно ли? В общем, ученые из Кембриджа создали жесткий диск, который может вместить в 10 раз больше данных, чем самые производительные современные модели. Все благодаря графену углероду толщиной с один атом. Если заменить им углеродное покрытие, которое наносят на пластины диска для защиты от механических повреждений, получится повысить плотность записи и увеличить объем. Уже завтра в магазинах спрашивайте жесткие диски, которые работают на графене. Ну и вообще помните, что все, что угодно с графеном, в 10 раз лучше чего угодно без графена. Практически как с блютусом 10 лет назад. Графен рулит. Исследователи из Корнуэльского университета с коллегами из США, Германии и Швейцарии объединились и придумали новую технику микроскопии, которая позволяет увидеть движение атомов. Разработали эти люди настолько мощную технику микроскопии, что можно различить отдельный атом в трех измерениях и создать рекордно четкое изображение. Единственное размытие остается от теплового колебания самого атома. Электронный микроскоп используют в сочетании со сложными алгоритмами трехмерной реконструкции. Пожалуй, это настоящий прорыв микроскопии. С помощью новой техники можно визуализировать полупроводники, катализаторы и квантовые материалы. Или даже соединение синапсов в головном мозге. В общем, кажется, вот-вот мы массово научимся смотреть на очень маленькие штуки. Ну вы поняли. И узнаем об этих очень маленьких штуках очень много всего интересного. Будем следить за за развитием супермаленьких событий. Группа ученых из Института технологических инноваций Арабских Эмиратов, Университета Британской Колумбии в Канаде и Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии придумали еще один способ для использования дронов. И теперь эти умные устройства будут использовать для обнаружения пожаров. А ученые, собственно, придумали, как определять лесные пожары на очень ранних стадиях, используя дронов и умные устройства. Хочется добавить, что настолько ранних стадиях, что они будут тушить русских алкоголиков, которые не умеют правильно разводить костры в лесу, но нет. Работает это следующим образом. В национальном парке или в лесу нужно развернуть сеть из умных устройств. Если возникнет пожар, устройство обнаружит его и отправит данные дрону, как только кто-то окажется на расстоянии передачи. Во время симуляции 18 дронов успешно патрулировали 400 квадратных километров леса, в каждом из которых было 420 датчиков умных устройств. Система обнаружила пожары размером 2,5 квадратных километра с почти идеальной точностью. Такая технология может быть эффективнее спутниковой съемки, которая обнаруживает пожар, когда тот достигает площади более 18 километров. В общем, кажется, скоро песня «Лесные пожары». Пылающий лес останется в прошлом, и мы будем рассказывать детям о том, что раньше лесные пожары были проблемой, но вот теперь-то дроны, ну, помните, те самые, которые принесли тебя в капусту. Инженеры MIT создали робота-акробата. Они разработали нового робота-гуманоида, который способен воспроизводить почти акробатические трюки благодаря программному обеспечению, рассчитывающему все детали. Робот снабжен кинодинамическим планировщиком движений с контроллером посадки, что бы это ни значило. В общем и целом, программное обеспечение просто рассчитывает все движения с учетом всех фактов, а робот просто повторяет. Вы спросите, зачем такой робот нужен? Ну, в целом, для того, чтобы со временем заменить Олега Газманова на российской сцене, потому что пока других кандидатов не предвидится, а Олег не молодеет. А еще такие роботы смогут лучше ориентироваться и взаимодействовать со сложным пространством, которое обычно подходит только паркурщиком. Также инженеры из MIT создали робопалец, который обнаруживает закопанные объекты. Инженеры создали роботизированный палец, напичканный сенсорами настолько плотно, что способен не только обнаружить закопанный в песок объект, но и оценить его форму. Диггерфингер, он так называется, сделали остроконечным, чтобы было легче вонзаться в песок или, например, Рис. Не будем фантазировать, куда еще Диггерфингер может вонзиться. В дальнейшем такое устройство поможет при поиске подземных коммуникаций и даже бомб. А это полезно. Судя по описанию, правда, для Диггерфингера лучше подошло бы название Суронфингер. Ну, если вы понимаете, о чем я. Ну а в Гарварде в MicroRobotics Lab разработали мягкую роборуку для очень хрупких объектов. Роборуки никогда не были такими нежными. Ученые разработали мягкую роботизированную руку с ловкими мягкими пальцами, способную производить впечатляющее количество манипуляций. Обучали руку на собственной платформе симуляций SoMo, приближенной к реальным условиям. У руки всего четыре пальца, больше не требуется пока. Они способны крутиться под любым углом, тем самым одновременно удерживая объект и вращая его как настоящие человеческие пальцы. За счет мягкости это все еще безопасно. Не повредит даже брокколи. У руки есть функция компенсации притяжения. Пальцы воздействуют на объект с учетом его веса и силы притяжения, чтобы удержать его на весу. Ну и, собственно, зачем все это нужно? У мягкой роб-руки очень много применений, промышленность, домашние роботы и прочее. Ну и вообще она может подавать кексы, не сминая их. Или гладить вашу киску. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thekot.media. Подписывайтесь на журнал Код в социальных сетях. Подписывайтесь на этот подкаст. Ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Так нас услышат больше людей. С вами был Родион Скрябин. Всем пока.